0: Obrigado, senhor, por mais um dia. São 6 e 22 agora, pastor. Agradecemos a Deus o Todo-Poderoso por esse dia lindo e maravilhoso que amanheceu para nós. Obrigado, senhor Jesus. Com saúde e trabalho. Que um dia todos tenhamos saúde e trabalho. É o mínimo para manter a dignidade de uma pessoa. Mas esta manhã que todos esperamos, adviro. Nos dá vitórias. Sabemos que a fase continua difícil e já há bastante tempo. Mas nós levantamos todos os dias. À medida que crescem as dificuldades, cresce também a nossa fé. Porque tu és nossa força. Só que a nossa fé cresce com o dobro da velocidade das dificuldades. Porque nós somos brasileiros, nós não desistimos. Há aqueles que já acordam derrotados e é sobretudo em nome desses que viemos a ti, Senhor, pedir o teu poder e a tua glória para abençoar essas pessoas que, mercedas, das dificuldades repetidas e insistentes, estão perdendo as forças. É uma tua graça sobre nós, pai. Recupere nossa força e nossa esperança, Senhor. Porque está escrito que o choro pode durar uma noite toda, mas que a alegria virá pela manhã. Estamos à espera dessa manhã luminosa, Senhor. Agradecendo esse novo dia e pedindo em favor dos que mais sofrem. Dos que estão se sentindo abandonados, entristecidos, esquecidos, dos indefesos, dos injustiçados. Aqueles que já se sentem cansados para continuar lutando. Nós clamamos a ti, Senhor Jesus. Que todos possamos sentir nesse momento o teu poder a nos erguer do chão. Recupera a nossa esperança, Senhor. Acho que o Espírito Santo intercede, acima de tudo, em nome dos que mais padecem. Os doentes nos hospitais, nas filas, mesmo em casa. Aqueles que todos os dias acordam da esperança de encontrar um meio decente e digno para sobreviver. E abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. De misericórdia, tá? Protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Está escrito. E nós acreditamos a cada dia mais nessa frase. Dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, porém nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará Amém O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará Amém faltava. Abençoa a nossa quarta-feira, Senhor Faz deste o melhor dia da nossa vida O marco da nossa vitória Daqui a pouco, às oito e meia, tem romance no ar A sessão, a música da minha vida Você não pode perder 98 e FM, todo mundo ouve. Renato
1: Gaúcho
0: e o Orozco, Alô você do seguido de Aries. Ariano, Ariano, escute, encontrar os caminhos adequados para o teu desenvolvimento como pessoa vai ser importante agora, né? É inútil fazer força, gastar energia se esse sacrifício não tem um 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 caminho objetivo definido no romance, Ariano. Coopere e demonstre interesse pelas dificuldades e necessidades do outro. Isso é mais importante do que às vezes a gente imagina. A Corebege, número 21, hora 8 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurindo? Tá Taurina, tá não insista com atitudes que já provaram não ter o poder de te conduzir à realização dos seus planos de vida. Uma pessoa sensata como você tem a obrigação de reconhecer os próprios erros e se corrigir. A gente tem que se melhorar cada dia, né? No romance, saiba se adequar às circunstâncias. Às vezes, a gente precisa ter jogo de cintura, todo. Corecaque, número 89, hora 4 da tarde. Gêmeos, bom dia. Evite se distrair, se afastar dos objetivos principais da tua vida Porque toda hora acontece alguma coisa, sur surge uma dificuldade, pinta uma situação qualquer né? E, e às, vezes, às vezes a gente acaba é, é, se distraindo e largando aquilo que é importante Não pode, no romance, não se preocupe tanto em manter pose viu? Ninguém precisa ser perfeito para ser amado A Coria Laranja, número 52, hora 11 da manhã qual o bicho que ficou milionário. <risos> Só quero saber isso.
1: Qual que é o bicho? Ficou de milionário.
0: Ganhou um na Mega. Um, sonho,
1: orosco, dia. Bom
0: dia pra você de Câncer. Câncer, não se prenda à opinião dos outros. Se às vezes se permite influenciar muito pelo que os outros pensam. Principalmente quando, de alguma forma, o teu valor é colocado em dúvida, né? No romance... É, é, saiba que se a gente não toma iniciativa dificilmente as coisas mudam se é a mudança que você está pensando se é a mudança que você quer tome a, a iniciativa você não fique esperando pelo outro Coré Bordeaux, número 81 horas 7 da noite bom dia Leão, Leonino, entenda que há muitas formas de uma pessoa se impor né o modo espalhafatoso é agressivo, declarado raramente dá bom resultado até porque ninguém gosta, né? De admitir a superioridade do outro. No romance, saiba proteger-se de situações potencialmente perigosas, dar mole por azar e estupidez. Cor violeta, número 23, hora seis da tarde. Bom dia, virgem, a imaginação é uma faca de dois gumes. Assim como pode criar maravilhas, pode também criar fantasmas terríveis, né? Se a gente permitir. Use tua imaginação para criar coisa boa, virgem. E não para criar medo. No amor perceba que se você conseguir se soltar um pouco, ser mais espontâneo, suas chances de agradar vão duplicar. Corê é vermelha número 19, hora onze e meia da manhã.
1: Gaúcho,
0: Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, eh, evite todo tipo de emoção que te induza a sentir inferiorizado, prejudicado. Por qualquer motivo, sentimentos de autopiedade não ajudam ninguém a mudar a sua sorte, pelo contrário, a inhaca aumenta quando a gente começa a se fazer de vítima. No mais cuidado com exigências absurdas, pessoas não são máquinas, né? A Corevinho, número 25, hora favorável, nove da noite. Bom dia, escorpião. Escorpião, entenda que tem hora que a gente precisa ser duro com as pessoas, botar os pingos nos só que tem hora em que precisa dar um desconto, né? Ser mais compreensivo, na ânsia de se fazer respeitar, às vezes você acaba exigindo demais dos outros e criando desarmonia, o que não é legal. No romance, procure conhecer todos os fatos antes de julgar ou tomar decisões importantes. Coração Mão, número 12, hora duas da tarde. Sagitário, bom dia calma, disciplina, perseverança junte essas três coisinhas à tua excepcional capacidade e nada será impossível para você nessa fase que começa agora no amor sagitário, não se precipite saiba diferenciar sentimento verdadeiro de uma simples atração que é coisa que você sabe dá e passa, né? A Coréia Azul número 89, hora dez e meia da manhã é
1: gaúcho, morosco,
0: Alô Capricórnio Capricórnio Procure não envolver os outros em conflitos particulares. Evite atribuir culpas, responsabilidades a alguém, coisa que às vezes a gente faz, né? No calor da, da, da raiva, no da, momento difícil. No romance, perceba que sempre leva vantagem aquele que consegue transmitir alegria para o outro, né? Ninguém gosta de gente baixa astral. É ou não é? A Corecaque, número 10, hora 8 da noite. Aquário, bom dia. Perceba, Aquário, que a gente precisa de uma porção de coisas para se dar bem na vida. Mas a principal, sem dúvida, é coragem. Tem que ter peito, né? Encarar, né? Não pode se michar para dificuldade. No romance, entenda que às vezes a gente não consegue o que quer, sabe por quê? Porque não se dispõe a lutar com decisão e confiança. Pense nisso, Aquário. Coré Verde, número 09, horas 5 da tarde. Peixes, bom dia. Certas manias, dificuldades que a gente tem, você pode reparar, psiano, são consequência da repetição de pensamentos e atitudes. Pelas tantas a gente tá repetindo o mesmo erro e se deixando travar pela mesma dificuldade, pela milésima vez. Tem cabimento. A gente tem que comandar a nossa mente e não ser comandado por ela. No romance, aprenda a direcionar os sentimentos para usar uma frase bíblica: dê a César o que é de César". Corredorada, número 51, hora favorável 10 da manhã.
1: É show. 98,9. Show
0: da manhã 98. Agora sim chegou a hora de cantar o um parabéns para você que está de aniversário. Quem tem a lista é um aniversariante sim. também. E aí, Alexandre?
1: Vamos lá, galera, que faz aniversário no dia 28 de abril. A Bruna Ferreira da Silva do Boqueirão está completando 28 anos. Eliane de Carvalho Modesto do Guaraituba, completando 49. Parabéns. Oh. Evelyn Cordeiro da Luz do Boa Vista, 26 anos. Uhum. Exilda do Amaral do Pilarzinho, 69. Parabéns, Leonardo Rodrigues de Oliveira Tavares do Bairro Alto, Alô, 24. Leo. Lohane Camille Soares do SIC, 19 anos. Luana uhum. Gardalho de Castro do Bacaxeri, 27 anos. Parabéns. Rafael Carlos de Brito do SIC, 30 anos. Parabéns, sim, sim. Simone é. Cristina Miguel do Pinheirinho, Parabéns, 48. Simone, e a Vanessa é. Silvério do Abranches, 28 anos. É.
0: Você sabe que dia 28 de abril é o dia da sogra, né? Da é. sogra! É. Parabéns. A, saga Deus também. Deus, a, a pessoa que nasce no dia 28 de abril costuma ser digna de confiança. Tem ideias próprias a respeito da vida e do mundo eh, não se deixa convencer com muita facilidade por quem quer que seja pode em certas ocasiões se mostrar até meio intransigente na defesa de suas ideias pois quando acredita em alguma coisa nada é capaz de modificar a sua posição. Tem bom gosto e embora seja pessoa simples, que se adapte a qualquer ambiente, aprecia tudo que é bonito e sofisticado Opa! costuma ser perseverante quando persegue um objetivo, embora seja também às vezes um tanto lenta para tomar grandes decisões. É leal e sentimental no aspecto afetivo, embora principalmente na juventude, tenha tendência a apreciar as aventuras românticas e ser até um pouco volúvel. Ah, uhum. não é o caso da Alexandra. Claro que Redimente. não, né? que desde é. os 11 anos, ela é tá boa.
1: Você sabe
0: quem é que tá de aniversário no teu dia? Quem é? Quem Quem A maravilha duas maravilhosas atrizes eu gosto das duas. É. Penélope Cruz. linda Espanhola e Jéssica Alba. Jéssica Alba. Norte-americana. Maravilhosa é também. Também o ele, ele era o Pedro ou era o Bino? O Estênio Garcia. Era o Bino. O Bino? É. O Bino? Bino. O Cilada. Bino tá de aniversário também Estênio Garcia. Oh, tô e tô também ligado. de aniversário o cantor Bruno do KLB. Oh. Para Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 28 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui
1: eu vivo esse momento lindo.
0: Eu morava com os meus pais num conjunto de casas e sabia que falavam mal de mim. Uma vizinha em especial. Foi a minha mãe que primeiro ouviu e naturalmente que veio me contar. Olha essa vizinha aqui do lado, disse que a mulher da casa C estava falando mal de você, Rafa. Mal de mim? Mas a troco de que mãe? <risos> que que eu fiz para essa para essa pessoa? Eu nada, né? Mas estavam comentando. Do modo como você se veste, do modo como você se maquia, sabe o que foi que ela perguntou para Simone? Não vai ficar zangada. Ela perguntou se você era garota de programa. Ai, filha, às vezes eu acho que você exagera mesmo um pouco, né? Preciso uh, uh, usar essas roupas assim tão coladas, tão curtas? Ah, mãe, que que, que tem? Vai começar a senhora também a implicar comigo? Pra dizer a verdade, eu até entendia por que as pessoas se incomodavam comigo. Tudo bem, eu gostava de usar uma bermudia colada, um vestido um pouco mais curto. Mas o que que tinha de mais? Eu não era nenhuma menina perdida, como eles pensavam. Só porque me vestia assim. E também não era a minha intenção. Me ofereci a nenhum homem na rua. Como também já tinha falado. Era o meu jeito, eu gostava de ser assim Aquela mulher que morava ali naquela casa 6, por exemplo Uma fulaninha chamada Janaína Começou a implicar demais comigo e tudo Porque um dia ela me viu conversando com o marido dela Ali na frente do portão do conjunto Sabe, a gente não estava fazendo nada de mal Só estava conversando mesmo ele tinha ido colocar o lixo lá na frente, eu estava chegando bem naquela hora, aí ele puxou conversa, mas sabe, coisa tão comum, ainda mais que a gente era vizinho, só que ela viu e já chegou botando banca, posso saber o que é que você tá fazendo aqui, disse, você veio jogar o lixo fora ou veio bater papo? Sabe o que é que é pessoa te olhar assim? saltando fogo pelas ventas, meu Deus, eu nunca tinha feito nada para essa mulher, o coitado, deu para notar, ficou muito sem jeito, aliás, até eu fiquei, e como não ficaria, pessoa estúpida, não precisava, para não criar confusão, acabei não retrucando, deixando quieto, mas só eu sei quanto essa infeliz me ficou atravessada na garganta posso estar enganada mas acho que foi a partir desse dia que essa mulher começou a pegar no meu pé, a inventar coisas a meu respeito sabe aquele tipo de mulher assim parece que é mal amada entojada olha ao contrário dela, o Dirceu de seu marido era um amor de pessoa, educado, sensível. Deu para notar isso só naquele nosso primeiro contato. Aliás, diga-se de passagem, ele também era um cara assim bonito, muito charmoso. À medida que fui conhecendo esse homem, vendo que era uma pessoa boa, sinceramente, não entendia o que é que um homem daquele estava fazendo com aquela mulher. Sendo que por conta daquele seu charme, da sua beleza, podia ter uma mulher muito melhor do que aquela. Aliás, a gente não conversou apenas daquela primeira vez. Sempre que dava, sempre que aquela mulher não atrapalhava, nós acabávamos trocando algumas palavras ali mesmo no conjunto. Já que a casa deles ficava diferente com a nossa. Repito, os dois eram o oposto um do outro simpatizei demais com ele e acredito que ele também tenha simpatizado comigo viu que não era nada daquilo que a mulher dele falava aliás eu procurava não bater de frente com aquela fulana fazia até de conta que não era comigo até para não criar confusão ela falava de mim de qualquer maneira até que um dia você sabe aquele dia que você sai do cego? Até porque, meu Deus, ninguém tem sangue de barata. Por mais calma que eu seja, e eu sou uma pessoa até certo ponto calma, tem uma hora que não dá para segurar. Sabe, ela comentou com outra mulher, ali mesmo, no pátio, mentiu e inventou. Que tinha me visto de agarramento com um homem dentro do carro, ali na frente do conjunto. E detalhe, homem casado ainda por cima. Até isso ela foi capaz de inventar. Até isso ela foi capaz de dizer. Inclusive, deu nome e sobrenome para o cara. Olha, ela só queria, tenho certeza absoluta, mexer comigo. Ela na verdade estava querendo comprar briga, imagine se aquela história chega nos ouvidos da mulher do cara, ou então do meu pai eu não tinha nada com esse cara eu nem conhecia direito nunca tinha dado bom dia para ele juro por Deus meu pai seria capaz de sei lá era mentira, juro que era mentira mas ia dar rolo do mesmo jeito. E sabe, mesmo que fosse verdade, ela não tinha nada de falar da minha vida. Que fosse cuidar da vida dela. Sabe, chega num ponto que você se segura, se segura, mas não deu, não deu. Fui lá tirar satisfação com aquela cobra. A gente acabou batendo boca. Os vizinhos viram e ouviram tudo. Se a minha mãe não fosse lá me tirar da confusão, a coisa seria ainda pior. Minha vontade era de aplicar uma bufetada na cara daquela infeliz. Foi por um tris que eu não voei no pescoço dela. No mesmo dia, a tardinha, o marido dela veio bater a nossa porta para conversar comigo, pedir desculpas. Puxa vida, Rafaela, não sei nem o que falar, tô tão envergonhado. A Janaína, ela... Imagina, tá tudo bem. Você não tem culpa de nada. E não tinha mesmo. Já falei, ele era o oposto daquela bruxa. Eu jamais iria culpá-lo por uma coisa que ela tinha feito. E também não tinha intenção nenhuma de provocar aquela mulher. Mas perguntei se ele não queria entrar um pouco, tomar um café a ideia assim. Uma olhada para fora, ele também deu uma olhadinha na direção da casa e falou que era melhor não, só queria mesmo pedir desculpas. Antes de se despedir e voltar para sua casa, olha, isso aconteceu pela primeira vez. A gente ficou se olhando assim, mas em silêncio, sem dizer nada, eu me perguntando por que é que ele estava olhando para mim daquele modo. E sentindo, a contra gosto, juro, o coração batendo mais forte. Olha, podia ser apenas impressão minha, mas senti alguma intenção no olhar dele. Sabe quando a pessoa te olha com interesse? E o pior é que, repito, era um cara bonito, charmoso. Só que a última coisa que eu queria na vida era arranjar mais confusão do que já tinha arranjado com aquela mulher. Por isso, tratei de mudar de pensamento. Mas juro, foi difícil, porque depois que ele se foi, aquilo continuou na minha cabeça durante mais de uma hora. De todo modo, sempre que a gente se via, depois daquele dia, ele me cumprimentava e procurava ser o mais simpático possível. Até que um sábado à tarde, lembro que eu estava no ponto esperando o ônibus e vi quando o carro dele passou ali na frente ele estava com os vidros baixados e até me acenou, mas não imaginei que em vez de entrar no conjunto ele fosse dar a volta na quadra e parar com o carro bem ali na minha frente você está indo para o terminal? sim eu combinei com uma amiga e... e... Ele pediu que eu entrasse no carro e me dar carona. Agradeci, falei que não precisava, que já estava no, no horário do ônibus passar, mas ele insistiu tanto que quando vi, já tinha aberto a porta do carro e entrado. Eu até brinquei. Deixa tua mulher saber que você anda me dando carona para você ver. Ela já fala mal de mim sem eu fazer nada? Ele deu assim um sorrisinho, mas não fez nenhum comentário. Durante o trajeto, foi emendando um assunto no outro. Perguntou um monte de coisas sobre a minha vida. Inclusive se eu tinha namorado. Cheguei a me perguntar em pensamento, mas que tipo de interesse ele pode ter nisso? Será que... Falei que não tinha. Pelo menos nada sério. Até que chegamos ao terminal, nos despedimos com um beijo no rosto e bem no momento em que eu estava abrindo a porta do carro para sair, ele pediu o número do meu celular. Falou que era por caso de um dia precisar falar comigo, então eu falar com ele. Fiz até uma cara de desconfiada, sim. Perguntei se ele tinha certeza. Isso tendo em vista a mulher que ele tinha em casa. Isso não ia dar problema. Mas ele falou que não. Que ela nem ia ficar sabendo. Enfim. Acabei pedindo que ele anotasse e falei o meu número. E assim que ele anotou. Deu um toquinho no meu celular. E falou que era para eu gravar o número dele também. Foi o que eu fiz. Só que juro. Nunca imaginei que esse... Nosso gesto de anotar o celular um do outro e pudesse nos levar a algum lugar. Para começar, ele era casado. Eu nunca na vida tinha me envolvido com um homem casado e nem queria. E para piorar, a mulher dele era aquela cobra da nossa vizinha. Aquela mulher com quem eu nunca me dei na vida. Pelo contrário, né? Já tinha até discutido. E feio. No entanto, o fato é que começamos a trocar mensagens, a mandar coisas um para o outro. Às vezes ele postava alguma coisa, eu postava uma foto, um vídeo, ele visualizava, comentava. Desde que eu tinha ido tirar satisfação na porta daquela mulher, ela meio que tinha parado de ficar falando mal de mim na vizinhança. Pelo menos eu não fiquei sabendo deve ter ficado com medo até porque viu que eu também não, não era de fritar bolinho não tava para brincadeira as mensagens que eu trocava com o marido dela era todas assim sem pretensão nenhuma, tudo na base da amizade mesmo pelo menos era assim que eu encarava mas imagine se ela soubesse de uma coisa dessas até que o um sábado eu saí na janela, e ele estava na porta de casa, fumando um cigarro. Aí me viu, sorriu, e acenou. Depois entrou, e dali a um minuto, mandou uma mensagem, perguntando se eu topava sair para dar uma voltinha de carro com ele. Sabe, eu até estranhei. Porque apesar de estar nos trocando mensagens... Ele nunca tinha dito e nem feito nada que demonstrasse, estar tá querendo alguma coisa comigo, além de amizade. Sei que não devia ter aceitado. Foi no impulso que me deixei levar. Fiquei curiosa para saber o que é que tanto ele queria conversar comigo. Para não dar na vista, combinamos que ele me pegaria na rua de baixo. Assim que entrei no carro, ele olhou para mim e falou, puxa que bom que você aceitou. A janela ainda foi na mãe dela, eu estava em casa, sozinha, sem nada para fazer. Aí te vi na janela e resolvi te chamar. Tava meio com saudade. Dava para sentir um clima diferente no ar dentro daquele carro qualquer pessoa que olhasse a cena se lhes dissesse que aquilo era apenas amizade apesar de não estarmos nem tocando no outro tenho certeza que a pessoa desconfiaria só amizade olha que não ele acabou me levando a um parque estacionou o carro se voltou assim para mim e ficou me olhando em silêncio juro eu pressenti que alguma coisa aconteceria e não custaria muito e mesmo sabendo que não devia, não fiz absolutamente nada para impedir aquela troca de olhares foi ficando mais intensa e quando vi nossas bocas já estavam coladas foi um beijo ardente cheio de paixão e aquele foi apenas o primeiro de muitos porque se a gente fez alguma coisa naquela tarde foi se beijar eu só não imaginava que depois daquele primeiro beijo ele fosse me dizer aquelas palavras olha Rafaela não sei o que foi que você fez comigo eu não consigo parar de pensar em você Toda vez que eu te vejo, toda vez que eu falo com você, eu sinto uma coisa tão forte aqui dentro. Não me leve a mal. Mas eu estou completamente apaixonado por você. Imagina, disse Você deve estar tá confuso. Você é casado, esqueceu? Claro que eu não esqueci. Eu não estou confuso, não. Eu sei muito bem o que eu estou sentindo e pode acreditar é uma coisa tão forte, tão forte que tem hora que eu, eu sinto vontade de sair de casa e bater na tua porta o fato é que ele foi me envolvendo naquela conversa com aquele seu jeitinho tão carinhoso e romântico até que no fim adivinha tudo terminou num quarto de motel e foi a partir desse dia que eu perdi completamente as rédeas da minha vida porque esse homem acabou virando a minha cabeça de um jeito que eu não consigo nem explicar vou repetir o que já disse no começo dessa minha carta eu jamais tinha me envolvido com alguém comprometido nunca tinha me imaginado vivendo uma situação daquelas mas tem horas que sei lá é quando a paixão explode para valer a gente deixa todos os valores de lado as convicções os princípios até os medos os conflitos as crises de consciência o fato é que me apaixonei perdidamente por esse homem tanto que mesmo sabendo que não devia, que poderia acabar sofrendo no final, que é o jeito como geralmente. Acabei engatando um caso com o Diseu, sem pensar em mais nada. E a cada dia, a cada encontro, a cada vez que fazíamos amor, aquela paixão me dominava ainda mais. Desde o começo, deixei bem claro. Que não suportaria viver essa situação durante muito tempo. E se ele realmente estivesse apaixonado por mim, do jeito que falava, teria de dar um jeito na vida. Se separar. Para a gente poder viver essa história de amor, mas em plenitude, para valer. Ele me prometeu que conversaria com a esposa, mas precisaria de algum tempo. A primeira coisa em que pensei quando ele falou aquilo foi aquela frase manjada, né? Todos falam a mesma coisa. Já vi tanta história que tudo foi exatamente do jeitinho que está acontecendo comigo. Será que comigo vai ser diferente? Será que eu posso acreditar nele? Ele me prometeu que conversaria com a mulher, mas precisaria de um tempo. Até que um sábado, passamos a tarde toda juntos, ele foi para casa e eu fui me encontrar com uma amiga. Devia ser umas onze ou onze e meia da noite, quando eu voltei para casa e minha mãe já veio para o meu lado como se estivesse me esperando para me dar aquela notícia olha eu gelei eu gelei quando ela olhando para minha cara assustada me falou que tiveram de chamar uma ambulância para atender a mulher do Dirceu porque ela tinha passado mal e sido levada ao pronto-socorro. Fiquei preocupada, claro que fiquei. Mandei mensagem para ele para saber do estado de saúde dela. Mas ele nem leu a mensagem que eu mandei. O carro dele não estava ali na frente, onde sempre ficava. E a casa estava todas escuras. Passava das duas horas da manhã, quando ele finalmente. Me mandou a resposta. E só de ler a primeira frase, eu senti um gelo na espinha. A Janaína descobriu tudo. Ela já sabe de nós. Segundo ele, a mulher tinha mexido no celular que ele falava e que carregava sempre consigo, visto as mensagens que a gente tinha trocado até fotos de nós dois que ele tinha tirado e ela tinha quase enlouquecido no fim, acabou se entupindo de comprimidos e atentou contra a própria vida estava internado o pior já tinha passado ela não corria mais risco de morrer imagine como eu fiquei no fim ele ainda escreveu Acho melhor a gente dar um tempo, esperar a poeira sentar. Daqui a um tempo a gente conversa com a mais calma e vê como tudo fica. Pensa em todas as implicações, as consequências possíveis. Até porque certamente a história acabaria se espalhando. Todo mundo ficaria sabendo que a gente estava de caso. Pensei nos meus pais, principalmente no meu pai, no que ele ia dizer quando descobrisse, no olhar de reprovação dos vizinhos, que já comentavam sobre mim, quando não tinha aprontado nada. Imagina agora, quando o nosso caso viesse à tona. Felizmente, o Dirceu conversou com a Janaína. E acabou abafando tudo. De modo que, pelo que eu sei, ninguém ficou sabendo de nada. Pelo menos ninguém veio conversar comigo ou me condenar. Não vi ninguém me apontando o dedo ali no conjunto. Meus pais também nunca entraram no assunto comigo. De modo que eu penso assim. Ele conseguiu que ela não falasse. Rezei muito para tudo terminar bem. Porque teria de me mudar dali daquela casa... Caso essa história, história viesse à tona. Apesar de tudo... O Disseu achou melhor terminar o nosso caso. Se afastar de mim. Nunca vou esquecer aquele momento que... Olhando com os olhos tristes... Ele decretou o nosso fim. Tô muito apaixonado por você. Rafael. Vou sofrer demais... Com a gente assim separado, mas no fim vai ser melhor para todo mundo. Quer saber? Principalmente para você. Na semana seguinte, tinha uma placa de vende na frente do portão do conjunto. E em menos de um mês, eles estavam se mudando dali. A Janaína nunca veio conversar comigo tirar satisfação. Mas me fuzilava com o olhar sempre que a gente se via. Eu nunca tinha feito nada para provocá-la, nem para me vingar. Mas quer saber? Ela bem que mereceu tudo o que aconteceu. Vivia falando mal de mim pelas costas, sem eu ter feito nada, absolutamente nada, contra ela ou contra o casamento dela. Pelo menos agora. Ela podia fofocar com autoridade. Ou me condenar. Mas se me envolvi com o marido dela, não foi para afrontá-la. Juro, foi porque acabei me apaixonando. De todo modo, não tenho nada para comemorar. Porque estou sofrendo muito desde que o Disseu se afastou de mim. Eu não devia ter me levado a levar devia ter feito o, o que sempre fiz devia ter imaginado que se algo desse errado naquela história e com certeza daria ia acabar sofra, sobrando principalmente para mim eu é que ia sofrer no final e quer saber não deu outra foi exatamente o que aconteceu me apaixonei porque não devia e agora estou me virando do avesso para esquecer essa paixão. Esse amor. Que me pegou desprevenida. Estou fazendo das tripas, coração. Para tirar esse homem da cabeça. Desqueira que eu consiga, porque... É tão triste chorar por um amor que não deu certo. É tão triste chorar por um homem que bem ou mal... A gente sabe que tem dona. É tão triste deitar na cama à noite, meu Deus. E ficar horas e horas sem conseguir pegar no sono. Sonhando com um amor que não é seu. Sonhando por um homem que não é seu. E o pior de tudo, nunca será. E da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM às oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato eh, através do e-mail Renato gaúcho.com.br, Sempre com o telefone de contato para a produção. 98 FM, todo mundo ouve. Seguidinha tem horóscopo.